0: 晚上好，各位车友，欢迎在六点半到七点半听我说车，董涛说车在每天晚上的六点半到七点半直播，大家可以在收听节目的同时把选车用车的问题发到直播间，零二七八六八六六六六六，在开通热线打通之后是直接留言，另外是董涛说车的微信公众号可以图文留言，看新闻，最近四川。巴中警方破获了一起利用 E T C 实施电信网络诈骗的案件。去年4月，四川巴中的冯先生收到一条短信，提醒他的 E T C 账户将在30天内失效。冯先生按照链接页面要求输入了自己的姓名、身份证号、银行卡号、密码、手机号，并且做了提交。然而，就在输入完成后短短几秒钟，银行卡内的一万多元就被迅速盗取。据犯罪嫌疑人交代，他们会通过冒充 ETC 中心等机构名义，以卡过期、系统升级、失效激活等理由发给受害者，诱惑用户在钓鱼网站填写相关信息实施诈骗。目前，警方从四川、云南、重庆、海南、江西、安徽等地抓获了22名犯罪嫌疑人，扣押赃款290多万元，涉及案件100多起。目前，案件正在进一步侦办当中。全新第四代汉兰达已经开启了预售，预售价格区间是28万到37万，有可能在三季度上市。新的汉兰达相比现款的变化很大，多边形的前中网加入了黑色的矩阵装饰，飞翼式的车标也更加显年轻，车尾的款式要简洁不少，造型上和前格栅呼应。非对称式的中控台设计，全新款的方向盘和悬浮的中控大屏，内饰造型年轻了不少。动力总成由一台 2.5 升的自然吸气发动机和第四代的增强版丰田混动系统组成。官方的综合油耗是百公里 6.1 升，满油下的综合续航可以超过1000公里。外媒说，劳斯莱斯透露正在开发一款电动汽车，新车可能会采用静谧之影的标志和幻影同平台打造。早在2017年，劳斯莱斯就打算跳过混动阶段，直接投入电动汽车的开发。这也是他们第一次透露有关电动车的消息。有传言说，这款车型会在2025年到2030年之间上市。新车和劳斯莱斯可能在2016年发布的概念车共享设计理念，这个概念车具备全自动驾驶能力，在座舱内没有任何人工控制车辆的设计，但是那一台概念车上造型奇特的车轮罩，实在是难以投入量产。海外媒体还说，全新一代雷克萨斯 NX 可能在六月十二号开幕的粤港澳车展上首发。这个车的外观采用了更多弧线、更具有立体感的设计风格，前脸还是标志性的纺锤形的进气格栅，但是内网的中部做了一些重新设计。车内也采用了全新的风格，大尺寸的中控屏、全液晶仪表都是这个时代的标配，而非对称的中控台和浅深搭配的双色内饰也是雷克萨斯惯用风格。动力部分会推出包括燃油车、混动、插。插电式混动和纯电动版本在内的多种动力，坦克八百。是长城坦克品牌旗下的尺寸最大的 SUV， 已经在上海车展上发布过，计划明年正式上市。从网上传出的相关动力信息来看，坦克800全系用 3.0T V6 发动机，匹配国内第一款九速液力自动变速器，最大功率260千瓦，最大扭矩500牛米，是自主品牌 3.0 排量的最强动力。外观方面，双色车身、直瀑式的进气格栅，搭配巨型的大灯组，整体造型非常像劳斯莱斯的库里南。车侧线条非常的平。停止梯形的尾灯组和车标相呼应，内饰有大面积的翻毛皮来包裹，配备了三幅式多功能方向盘、悬浮式的液晶仪表，还有大尺寸的中控屏，还有电子挡把，豪华感十足。媒体从小鹏汽车的内部获得消息，未来小鹏会基于 D 平台、E 平台至少推三款新车。主打经济型的 D 平台会推 P5 和中期改款的 G3； 主打高端的 E 平台会在明年推一款定位比 P7 还高端的 SUV， 尺寸上对标的是未来 ES6， 同时它拥有媲美宝马 X5 的内部空间。其中 P5 将在本月公布配置和价格。这个车整体设计更偏家用，内饰布局和 G3 相似，配备了三辐式的多功能方向盘、1 2 3英寸的液晶仪表。和十五点六英寸的悬浮式竖屏，小鹏门店的工作人员表示 ，P5 会在十月底左右做交付，售价区间在十五到二十万元。福特的全新蒙迪欧继任者车型的路试照片在网上流传，新车的命名可能是 U s 基于全新的 CD4 平台打造，计划明年正式亮相。它第一次采用了跨界外观造型，前脸配上大尺寸的熏黑网状的进气格栅和矩阵式 LED 头灯组 ，C 柱是明显的溜背造型，尾灯组会采用贯穿的设计，并且采用了隐藏式的排气。动力可能是一点五 T 的插电式混动，二点零 T 的涡轮增压，以及和 Macan E 同款的纯电动力。目前，全新一代的吉利帝豪亮相了。它将在三季度上市，最快在七月底或者是八月初上市销售。作为换代产品，它的外观和内饰上的调整很大。前格栅是六边形的盾牌，直瀑式的格栅和新锐很像。十二点三英寸的数字仪表，十二点二五英寸的悬浮式中央触控屏，还有连体的出风口以及新款的地形的多功能方向盘，都为内饰增色不少。动力用的是 1.5 升自然吸气，匹配 CVT。广汽传祺的全新紧凑级的 SUV 传祺 GS4 Plus 在杭州工厂下线了，开启了预售，价格区间是十三万五到十四万六。它提供了两种前脸的设计，分别是直瀑式和 X 点阵式。内饰是红黑撞色，提供了全液晶仪表、大尺寸的中控屏、贯穿式的空调出风口，还有空气质量管理系统。动力是 2.0T 配 6AT。吉利 K3EV 新增了两款410续航版本的车型。补贴之后的价格1 7万六千八到十八万六千八。作为新增版本，它的外观内饰保持不变，配上了倒车影像、自动驻车、上坡辅助和车道保持并线辅助。动力和在售车型一样，用的是永磁同步电机，续航里程较在售的490公里版本降低到了410公里。好，现在开始回答大家的问题。先看来自微信后台的问题，有位网友问了一个二手车的价格， 2 0 1 9年12月份上牌的330豪华版的帕萨特。两万七千公里，问这个车现在可以卖多少钱？公里数倒是不大，并且呢，这个年份呢也不久。说实话，现在卖这个车呢是挺不划算的，损失挺大的。但是呢，你不这样损失呢，别人也不会买，别人不如干脆去买新车去了。而尤其这个年份呢也不大好啊，这个2019年12月呢，其实你要算月份呢，这也就一年多的时间。但是讲年份的话呢，这进入到第三年，你看是不是很吃亏？所以大家。很多人在买车的时候呢，忽略这么一点啊，就是尤其是过几年就要卖掉的，大家注意啊，就最好呢，像这种上牌呢，可以到转到第二年的年头去再去上牌。比方说， 2020年的元月份和2019年12月份上牌，其实给人的心理暗示是不一样的。就像有些商品的标价一样的，它标101和标99块钱，给人的心理暗示就是101要贵一些，实际上中间只差两块钱。所以这个月份也是一样的，二零一九年十二月份那个时候买的话呢，其实也不差那几天，挪个几天，晚一点买，在二零二零年的元月份上牌，你这个车在二手车在卖的时候，可能会稍微占那么一丁点的小便宜啊。好，我们还是说这个车啊，这个车3三0的豪华版，按现在来看的话呢， 2 0 2 1款的新车价格就已经优惠过后就是在20万的下方。如果说我们按照当时的价格，不算现在的优惠，这样来推的话呢，其实这个2万7的公里数。和一年多的实际上路的月份数的话呢，实际上应该还可以有十八九万的一个价格，可惜呢，现在的新车的价格都优惠很大，你这个十八九万可能就卖不出来，你这卖的简直跟个新车一个价格了，所以在这个基础上还得再便宜一个两三万块钱才会有人接手。二零一九年十二月的这部旧车，所以你算算看是不是十六七万，是不是很吃亏的一个事儿？当年买的时候半价第二十多万，就开了两万多公里，现在就损失了四五万块钱。这是一个很吃亏的事儿啊，所以我在上周的节目当中曾经说过，我们的二手车保值是怎么回事儿？说零到三年是一个坎儿，这个坎儿呢，大家卖的稍微晚一点；还有三到六年是一个坎儿，呃，这个时候呢，大家可以卖的稍微早一点，或者说晚一点。然后就是六年之后，六年之后呢，实际上大家卖的晚一点呢，搞不好有时候还有更多的这个。机会可以卖到一些更好的价格，因为往后走呢，二手车它的降价 K 线呢，它是一个越来越平的，而前几年呢是越来越陡的，在大多数的畅销车型上都是适应这么一个标准的。下面有问题问到说，凯迪拉克的 A T 5 X T 5是怎么标的？怎么轿车 S U V 都是 X T 5呢？你肯定是看错了嘛？那不可能的，在凯迪拉克的家族里面呢。按现在新的分类法啊，原来呢是搞得有点混乱，现在其实已经把它梳理的很清爽了。就是 X T 系列，就是 S U V， 带 X 的，在很多其他品牌上，你看到一个 X 呢，它往往就是一个 S U V 了。比方说像宝马、家里，宝马、家里就 X 1 2 3 4 5包括 67， 这都是 S U V， 前面带 X。如果没有这个 X 的话呢，就是一系、二系、三四五六七八这样的，在呃凯迪拉克家族里面就是 X 打头 ，XT，T 几呢 ？T 5 T 6 T 4 T 5 T 6 x t 4 T 5 XT 6这都叫 SUV。那如果到了轿车上呢，它是用的 C 打头 ，CT 5 CT 6在早期才用上 AT，ATS、呃、这样的叫法，它也是这样的这个轿车。所以现在凯迪拉克家族里面呢，基本上在上汽通用凯迪拉克生产的产品当中，如果是轿车的话，一定是 CT 级；如果是 SUV 的话，一定是 XT 级。没有搞错啊，厂家没有搞错，是你看错了。还有位网友问：我不喜欢我车的喇叭声，想找个凯迪拉克的 XTS 的喇叭给换了它，这样可不可以？会不会对电路有什么影响？我不知道你指的是什么喇叭。是音响的喇叭呢，还是那车的提醒路人的这种按下去响的那个喇叭？这属于电器方面的东西啊，我这也很难说跟你把这个问题说得很清楚。我因为我本身都不大懂，但是呢，有几个点呢就注意一下呢，它有一些性能参数。比方说，我们是车外外放式的那种公路上交通用的这个喇叭提醒的喇叭的话呢，起码你要注意到它的电压是否相同。呃十二伏还是二十四伏？要不然的话，这电压不够的话，喇叭也不响。如果是车内的音响的喇叭，那要关注的东西就要更多一些，包括了它的阻抗啊、功率啊这样的数据呢，都得匹配。要不然装上去呢，实际上推动效果也都不太好。你还要搞清楚这个你的功放的功率啊，来对应这个喇叭的数据。车牌号可不可以过户？不可以过户，车牌号是跟着我们的车的。如果车卖掉的话那车牌号就不能跟着车了，就跟着我们人。但是跟着人也不是一直跟着。如果你要在规定的时间之内上新车牌照的话，那这个牌照还是你的。你超过了规定时间，交管部门会收回你这张牌照，重新进入到号牌库里面去，让其他人公开的来选用。给车上加装一个后排的空调。有没有必要？能不能过审？就说的是一台五菱宏光的车，面包车里头后排加空调。你如果只是引导了通风管路的话，这个没人管。但是你，当然这样的小车也不可能真的就装一个室外机、室内机。我们看到有大货车做这个事儿啊，室外或者是顶上挂一个我们家用空调的室外机，车内呢在因为空间大嘛，再上一个室内的一个出风口。这种实际上在年审的时候是不行的，我们好多车要年审的时候还得把它拆下来。那么像你在轿车里面或者在 SUV 里面，在这样的面包车里面，你给后排装一个空调的出风口，我觉得应该在年审的时候不会遇到什么麻烦吧？看了铃木的天宇两厢，二零一一年上的牌照，十三万公里，自动挡的顶配只卖两万八，价格应该不贵吧？价格是不贵，但是实在没必要买已经停产的车，停产很久的车，连铃木这个品牌都退出了，你还买这个车干什么？而且本身呢，从这个十三万公里、十年的车龄来讲呢，这个车子也就值个三四万块钱，三万块钱吧。且不说它停产，就按这个价格来讲，它的这个车龄，我觉得都没占什么便宜。况且它还是个停产的品牌，还是一个退出中国市场的品牌，所以铃木天语这个车就不要考虑了。接下来的一个话题说，刘先生提出的，他希望从舒适、节能、后期保养方面说一下本田 CR-V 混动版和本田的 2.0T 的 UR-V。4S 店工作人员说 ，CR-V 混动版五年保二十万公里，过了保养之后呢就要换电机组，问有没有必要换？本田一点五 T 非混动这款车的性能怎么样？我们的车友当中呢，就是大多数平常不太喜欢车、不太关注车啊，只有少数朋友才是比较研究车的。所以呢，大多数的朋友呢问的其实是一些比较难以回答的问题，就是这问题其实很简单，但是呢，你要把它回答的让大家都听明白的话，这个难度就特别大了。像这个四 S 店说的，呃，过了保养期之后就要换电机组，这个是不一定的，不用这样讲。它不是说像机油机滤一样，到一个周期之后就得换，它得坏了才换呢。这是一个核心的零部件呢。啊，你问到时候有必要换吗？这个事儿，那就等五年过后，过了保养期之后，我们再来研究这个事儿。那不是说到了这个时间，那电机啊这些东西都得换的。还问这 1.5T 非混动这款车的性能怎么样？那这样的车呢，它不是一个讲性能，它讲的是节油。同时呢，本田的1 5 T 呢，它调出来的功率扭距都很大，随便面的顶一个 2.3 2.4 的一个自然吸气的车的一个动力是没有问题。所以呢，基本上讲1 5 T 的这款车会让 90% 的人开起来觉得动力不弱。所以你不要看它那么大一个车子，怎么上个1 5 T 的一个排量。另外呢，还要从舒适、节能、后期方面来对比本田 CR-V 的混动版和 2.0T 的 UR-V。这种舒适性显然是 UR-V 要比 CR-V 强，车子要大一圈后面的沙发呀、啊、静音呐、啊、各方面 ，UR-V 都比 CR-V 要做得更好一些。毕竟呢，两个车的定位还是不一样 ，UR-V 要更略高端一点吧。在节能方面，你拿一个混动版来跟 2.0T 版本在一起比节能。那显然是混动啊！如果说混动还不如那二点零 T， 那这本田自家的 CRV 干这个混动干什么呢？啊，后期保养这个也都可以忽略不计了。本田家的车本身故障率低，然后就是后期费用都很便宜，所以我们买个二十多万的车，就一年那么两次保养啊，花个几百块钱这个事儿呢，有的车是六百块钱，有的车是八百块钱。我们说八百的保养太贵了。我们做两次，总共多四百块钱，这是一箱油钱。这事儿我们需要做过多的探讨吗？下面有个朋友问，希望能说一说什么是汽车生产平台。我原来在神龙二厂待过，那个时候一条流水线上呢，生产三种型号的车，分别是标致3008、标致508和雪铁龙的 C 5制造平台和生产线是个神马关系？希望给普及一下。制造平台和生产线。平台往往讲的是整个研发体系，叫平台；生产线呢是制造体系，叫生产线。也可以讲研发体系里面含着生产线，但是你不能说生产线它就是一个平台。这研发呢，它可能会从车辆的设计到零部件的采购到制造环节，整个的一体化的形成一套体系，有模块化平台呀，有各种其他的平台，这叫一个平台。平台里面可以含着生产线的这个概念，但是生产线是小于平台概念的。一直以为五菱是自主品牌的车，听说五菱是合资品牌，那么五菱宝骏是属于自主品牌还是合资品牌？上汽通用五菱是个合资品牌，旗下的宝骏呢是上汽通用五菱创建的一个自主汽车品牌，这个有点绕，但事实就是这样。来自 86866666， 魏先生的问题，请主持人从各个方面综合对比一下奔驰 E 3 0 0 L 和上汽奥迪 A 7 L 哪一款更值得买？奔驰 E 3 0 0 L 的内饰什么时候像奔驰 C 级和 S 级一样改一改？我是中层领导干部，希望推荐50万元左右的豪华品牌车型，是不是在品牌上讲呢，奥迪更合适一些啊？你是在行政的场合的话呢，其实奔驰和宝马呢，有时候更适合商务的一些场合。那奥迪的 logo 还是在各种场合下要更加的通用一些、通行一些，而且从车的绝对素质讲的话呢，我觉得 A7L 目前可知的信息呢，要比奔驰的 E 3 0 0是要狠一些、是要强一些的。呃，尺寸上相当，而外观上的这种个性化的、时尚的、呃，动感的这种效果，那要比奔驰的 E 级是要有优势一些的。另外呢。颜值之外呢，就还有一个动力单元。目前已知的信息是，奥迪 H L 啊，这上市之后呢，就目前看到的就是 3.0T 的 V6 的动力。那这套动力上去的话，如果是价格在五十万左右的话呢，我觉得抢奔驰和宝马的同价位的市场应该是很容易的一件事。所以呢，从绝对的车的好坏和从品牌的角度，我都向魏先生推荐奥迪的 A7L。奥迪跟上汽合作合资。推出上汽奥迪 A7L。下面有位朋友希望能够从发动机、变速箱方面评价一下比亚迪的宋这款车。嗯，比亚迪的宋这款车，发动机我认为是没什么问题啊。发动机比亚迪的自主生产的都还是做的很不错。那么在双离合这个事儿上呢，早期比亚迪也吃过亏呀、啊。但是呢，他从早期的六速的干式双离合上吃的亏呢，现在在湿式的双离合上呢，是得到了一些改造，然后收获了很多的经验数据，也是非常可贵的一个东西啊。原来的干式确实不算成功，但是他为后期做出好产品提供了非常宝贵的基础数据。这现在的湿式双离合呢，你不能说它就是行业里面做的比较好的，它仍然还是有一些毛病和故障。但是相对于其他品牌的这个湿式双离合来说呢，其实它的稳定性表现还是很不错的。我觉得从现在比亚迪体系的三大件来看啊，发动机、变速箱和底盘体系来说，在自主品牌里面的成熟度都还是非常不错的。下一个问题，宝马的售后费用为什么便宜？这跟品牌定位还是有关系。BBA 里面呢，自然而然的品牌定位决定了，宝马比奥迪和奔驰便宜差不多一半的保养费用，而且宝马的保养的周期也比较长，一万公里做一次，所以总体算下来呢，它跟这个日本车比呢，也没有贵太多。所以呢，宝马的维修费用我们就另当别论，就是呃保养的费用确实比较便宜，但是它大保养时候的配件呢。其实也不便宜啊，奔驰呢，它一直是以高端消费自居，所以它不可能把它的后期的费用把它降下来，不管它的成本是多少，这是一个品牌调性的问题，决定了它的价格会贵一些。奥迪的品牌实际上它排名在 BBA 里面是最靠后的，但是呢，过去很长时间呢都是那种报销式的维修，所以呢，尽管。奥迪的很多的配件的成本跟大众是一样的，但是呢，它的维修保养价格呢，它没必要做低，就是这么一种情况。所以是在 BBA 里面，宝马的售后费用一直是比较便宜的。决定汽车保值率的因素有哪些？汽车是个消耗品呐、啊，越用越贬值。一款车买回来，哪怕你只开了几天，再转手卖的时候，就可能赔好些万。不同的车子贬值率它各不相同，相差还特别大，取决。贬值率的因素主要有几个方面：一是销量，首先是销量啊，通常销量越大的车保值越好，销量越小的保值越差，畅销车比滞销车保值。第二呢是品牌，大多数人买车是很看品牌的，主流的品牌保有量大，相对它就更保值。第三个点还有颜色，那大众化的颜色保值率高，小众的颜色保值率就差一些。你像大众化的白的、黑的、银的、红的这样的车，呃，它的这个保值率就会高一些。你说弄一些黄的，啊，或者说一些紫的、一些蓝色的，它的保值也受到颜色影响就大一些。第三个点是配置，配置上讲呢，高配和中低配价格相差很大，这是新车。但是到了二手车交易市场上啊，这高配车跟这个低配车的二手价格相差就不是太大，主要原因就是。随着车龄的增加，它配置多的车反而还容易出现故障，那维护的成本也高。还有就是新车更新换代快，很多高配置啊，它一会儿就落伍了，也就没有意义了。所以你不要看我新车时代的时候呢，我的高配比低配贵十万块钱，所以我在二手市场上，我也得比那个低配的二手车贵个十万块钱，这是不可能的，贵那么一丁点贵个一两万块钱就可以了，就这样一个情况，花不来。第四个点呢是车况，那车况也包括了车身内外的成色呀、里程啊、车龄啊、保养情况等等。车龄越低的、里程数越小的、成色越新的、维护保养越好的，它当然就是越保值，这是一个最重要的因素啊。出过事故的车辆和没出过事故的车辆的价格是区别很大的。嗯、呃，还有问题问来福。和雅力士应该买谁？来福是不是大家都快忘了它了？啊？来福呢是东风本田生产的一款两厢的小型轿车，给年轻人准备的。呃，其实呢，它和我们南方本田、广州本田的飞度呢是一回事但是呢，它销量不大好，所以。在推荐购买的时候呢，我不会把这个名字把它给列出来。其实呢，大家要想象，它其实和飞度是一样的。那么这个车呢，其实也不用问出处。呃，你觉得飞度可以买的，其实这个来福就可以买，没有问题。所以现在拿这个来福跟这个丰田的雅力士放到一块来做对比的时候，我们不妨拿飞度的车来跟雅力士做一番对比。目前呢，雅力士是卖的比飞度好的，差不多是一倍。就飞度卖一台，雅力士可以卖两台出去，就现在这种情况。所以总体上讲的话呢，我觉得还是赞成雅力士要多一点。雅力士智炫，现在叫智炫。好，各位。今天的节目就到这儿结束，感谢大家收听和参与。如果错过收听的话呢，记得通过“董涛说车”的全媒体平台来找往期节目的重播音频，一直都有，从来不删。隔一天都会上传头一天的，像明天晚上这个时候呢，就上传今天晚上的重播音频，而且是剪掉了所有的广告、路况那些其他的东西，都是干货，而且还会有小标题来提示大家，今天有。涉及到哪些车型的对比，哪些车型的点评，方便大家找到自己感兴趣的话题。